0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mit Kindern wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler und ich freue mich sehr, mit Georg Kresslin hier zusammenzusitzen, über über den Computer verbunden. Und wir kennen uns seit zwei Jahren jetzt ungefähr, ähm, weil Georg so der Mann im Hintergrund ist, der die Zeitschrift so ganz wunderbar betreut, äh, Redakteur ist, äh, Titel aussucht und ähm, das Ganze zusammenfügt, die Zeitschrift mit Kindern wachsen, die kennt ihr bestimmt ähm, zum Teil schon sehr viele Jahre und habt ähm, mindestens schon mal davon gehört. Und äh, Georg schickt uns immer so wunderbare Vorschläge für die Titel und dann können wir da schauen, was uns am besten gefällt. Und ja, ich wollte einfach mit Georg mal mich hier zusammensetzen und einfach, dass er mal zu Wort kommt, euch ein bisschen was erzählen kann von dem, das fertige Produkt, was ihr dann kennt und ähm, ja, was so die Hintergründe sind. Herzlich willkommen, Georg.
1: Vielen Dank, ja, schön, dass ich da sein darf, heute früh.
0: Ja, Ja,
1: mit Kindern wachsen, ja, ich habe die Ehre, muss man schon sagen, also es macht mir großen Spaß, jetzt seit anderthalb Jahren fast, ja, über einem Jahr ist es jetzt schon die Zeitschrift mit Kindern wachsen zu betreuen. Und ähm, bin dazu gekommen, also habe mich sehr gefreut, dass diese Chance sich damals ergeben hat. Ähm, mache das jetzt seit über einem Jahr. Man muss dazu sagen, ich bin schon viel länger, wenn ich zurück überlege, jetzt ähm, fast zehn Jahre Lektor im ABOR Verlag, ähm, der ja verbunden mit der Zeitschrift mit Kindern wachsen, dort ähm, unterstützt, schaut, ähm, auch geguckt hat, dass eben alles funktioniert, professionell herauskommt, den Druck betreut hat. Und jetzt seit über einem Jahr sind zufällig eben auch die Positionen zusammengefallen, dass ich jetzt als Lektor im Abo-Verlag eben auch das Redaktionsbüro eigentlich mache, der Zeitschrift unterstützt, allerdings eben aus dem Verein, unter anderem von dir, Berenice, danke mich auch dafür, ganz tatkräftig von einem großen Kreis von Menschen, ähm, die mit dieser Zeitschrift verbunden sind für die Zeitschrift schreiben und ich darf dort sitzen, ein bisschen wie die Spinne im Netz und ähm, gucken, dass da alles zusammenkommt. Das macht großen Spaß, es war wirklich eine Bereicherung auch, muss ich sagen, und ich mache das mit großem Enthusiasmus auch gerne jetzt äh, seit über einem Jahr, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Ja, was soll ich darüber erzählen? Also Wir erscheinen ja viermal im Jahr. Ich mache die Redaktion. Es gibt ein großes Umfeld von Menschen, das ist das Schöne auch daran, wenn man Redakteur ist, denke ich, mit dem Schönen zu beginnen gleich, die auf einen zukommen, mit denen mein Austausch stehen darf, die alle unterschiedliche Ansätze haben, heute in Zeiten von Homeoffice und Corona ja auch ganz woanders sitzen, in irgendwelchen anderen Ländern womöglich sitzen, in Kontexten sitzen, die anders sind, andere Berufe haben und doch irgendwo verbunden sind über das Thema, wie begleite ich achtsam Kinder ins Leben, wie bemühe ich mich selber dabei zu wachsen. Ich meine, der Titel der Zeitschrift ist ja eigentlich auf die Eltern gerichtet, mit Kindern wachsen heißt ja, ist ja für die Eltern, auch die Eltern lesen ja die Zeitschrift, die sich auf ihren verschiedenen Wegen bemühen, im Leben mit Kindern selber zu reifen, weiterzukommen. Ich meine, es verändert einen ja nichts im Leben so sehr, wie Kinder zu haben. Das Mhm. ist mir auch klar geworden. Ich habe selber zwei Kinder, die beide noch halbwüchsig sind. Und das kann ich auch mit großem Herzen zu schreiben: nichts verändert einen im Leben so sehr, wie Kinder zu haben. <lacht> ja.
0: Ja, und wie sucht ihr denn so die, die Themen aus? Gibt es da so? Wir hatten jetzt, ich erinnere mich, die letzten paar Ausgaben hatten wir so eine, so eine Miniserie gehabt, dass wir immer wieder Interviews hatten mit Personen, die mit dem, die mit dem Verein verbunden sind, ähm, dass, dass so die, Perso- die Person, Personen sich vorgestellt haben zum Teil. Und ansonsten, wie werden werden die Themen oder die Artikel? Wie kommen die zustande?
1: Also die Artikel kommen sowohl zustande, ähm, dass ich selber Menschen anspreche, die im Umfeld sind und von denen ich weiß, dass sie irgendwo schon mal in dem Bereich aktiv waren, sei es, dass sie als Coaches arbeiten oder Kurse geben und ich selber dann anspreche. Oder natürlich, dass auch Menschen aus dem Umfeld, die bereits mal einen Artikel irgendwann hatten oder irgendwo verbunden sind mit Aber und uns, sagen, hey, ich könnte auch etwas mal schreiben. Meistens ist es dann doch eigene Sachen, wo ich die Menschen anspreche. Man bekommt natürlich, wenn man eine eine Zeitschriftenredakteur ist, unglaublich viele Sachen. Also die, ich würde sagen, neun von zehn Dingen die ich bekomme, Vorschläge in in unserer aufgeregten Medienzeit, ist, wo ich ein freundliches Mail schicke, was auch zum Job gehört und sagt vielen Dank für Ihren Text und aber ja. wir bedanken uns für die Zeit. Also ich muss auch sehr viel absagen natürlich. Mhm. Gelegentlich sind wunderschöne Sachen auch dabei, die ich dann mit Freude aufnehme oder ich spreche selber Leute an. Zu den Interviews, das finde ich auch sehr schön, das habe ich neu eingeführt jetzt auch, das haben wir seit ungefähr einem Jahr wir hatten mit dir, glaube ich, auch schon eins, Berenice, mal in der vorletzten Ausgabe, so etwas. Dass man auch wirklich sieht, was mir wichtig ist, den Mensch und die Menschen hinter dem, was sie tun. Also wenn die Menschen über ihre Tätigkeit Artikel schreiben, das ist oft sehr schön und, und anregend. Aber ich dachte wirklich mit diesen Interviews, es geht wirklich darum, die Menschen haben oft... Wenn ich mit Ihnen zu tun habe und dann im Vorfeld telefoniere und über die Artikel spreche, Ihre Tätigkeit ist ja nur ein kleiner Teil Ihrer Persönlichkeit. Ja. Und es ist immer so schade, man legt dann einen Artikel fest oft über ein Thema, was auch sehr gut ist. Und ganz viel fällt dann von diesen Menschen, was man gesprochen hat, was interessant ist, wo sich der Mensch eigentlich drin bewegt, mit dem man spricht, fällt dann aber dann doch weg, wenn man einen Artikel draus macht. Darum haben wir diese Interviews eingeführt, wo man dann auch Raum geben kann, kann jetzt intellektuell sagen, Kontextualisierung, wo man sieht, was sind das für Menschen, die da arbeiten. Ich sehe nicht nur, was für Angebote jemand macht oder, oder wo er tätig ist, ich sehe mehr, wo aus welchem Zusammenhang kommt er denn her? Was ist er denn auch? Und das ist auch sehr gut angekommen. Wir haben sehr gute Rückmeldungen dazu bekommen. Die Leute finden das gut. Wir machen das jetzt auch nicht ausschweifend, sondern ein paar Seiten, wo die Leute sich vorstellen, dann auch gezielt auf ihre Arbeit. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Ja.
0: Mhm, schön. Du hast gerade ja. was gesagt, dieses, ähm, dass man nur einen kleinen Teil dieser, dieser Person einfach kennenlernt durch die Artikel. Da, da kam mir gerade, ich habe die Zeitschrift äh, vor vielen, vielen Jahren also, als meine Kinder noch ganz klein waren, kennengelernt. Und das ist aber ja nur ein kleiner Teil. Diese Zeitschrift ist ja nicht nur das fertige Produkt, da ist ja also diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, diese Monate, Wochen Vorlauf der Entwicklung, das fand ich total spannend, seitdem ich jetzt ähm, dabei sein darf, wie viel Arbeit und Einsatz und Überlegung und dann wieder Achtsamkeit da drin steckt, ähm, dieses fertige Produkt dann irgendwann da zu haben, entweder eben gedruckt oder digitale Ausgabe, gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Oder? Ja,
1: gibt es halt einiger Zeit auch hier.
0: Ja, ja. Das, das fand ich, war, das weiß sieht man ja gar nicht. Gell?
1: Nein, das sieht man natürlich nicht. Also nur, wenn man, wenn man in der Branche oder so etwas weiß. Aber das ist genau, was ich am Anfang gesagt eigentlich das Wunderbare an dem Job und wo man auch persönlich wächst und persönlich auch dran reift, finde ich auf jeden Fall, weil ein Redakteursjob ist ja auch ein, ein ich wollte es sagen, diplomatischer Job. Mhm. Es ist wunderschön, man bekommt ja nie fertige Texte. Es gibt ja keinen Menschen auf der Welt und ich eingeschlossen, der einen fehlerfreien Text stringent schön schreiben kann. Also ich vermute, dass es das nicht gibt. Vielleicht gibt es irgendwelche Profis irgendwo, aber ich glaube nicht. Sondern man bekommt Texte, die teils sehr schöne Ideen haben von Menschen, es äh, tolle Ansätze und aber sprachlich zum Beispiel sagt man ja kann man das verstehen kann man das abdrucken es gibt andersrum Texte wo man, wo man sieht Menschen haben sehr lange dran gefeilt haben sehr sich genau überlegt und so weiter aber eigentlich ist der Punkt doch noch gar nicht ist doch der Punkt dieser jetzt noch hm. würde ich jetzt sagen als Redakteur und sage dann ja aber inhaltlich Hast du schon mal daran gedacht, dass das dann vielleicht so und so auch hier und das soll das einbringen sein Das heißt, sowohl auf der Sprache wie auf der inhaltlichen Ebene von den Texten ist es ganz viel Arbeit, aber auch diplomatische Arbeit natürlich. Ein Text ist immer ein Herzenskind eines Menschen. Das darf man als Redakteur nie aus den Augen verlieren. Die Menschen schreiben, sie, sie trauen sich, sie kommen auf einen zu, sie haben einen Text geschrieben, sie haben sich getraut, den einzureichen. an Die Zeitschrift, das, den vielleicht Tausende von Menschen lesen, haben mehrere Tausend Leute natürlich von der Auflage. Und das ist schon mal ein Wagnis, das muss man honorieren, auf jeden Fall immer honorieren bei Menschen. Jemand, der sich traut, einen Text zu schreiben, der seine Gedanken ein Stück von sich selber auch öffentlich macht. Und dann muss man das begleiten, wie gesagt, als Redakteur und dort ist so warmherzig begleiten, dass gleichzeitig am Ende eben das in der Zeitschrift erscheint, auch eine eine schöne Mischung verschiedener Themen versuchen wir immer zu machen, aber auch natürlich die Professionalität, sprachlich, inhaltlich, alles gewahrt bleibt und die Menschen sich aber trotzdem, jeder sich in seinem Text noch wiedererkennt. Mhm. Also die Kunst des Lektors und des Redakteurs ist ja, einen Text so zu bearbeiten im Kontext im Zusammenspiel mit dem Autorin, dass hinterher die Autorin auch sich freut und sagt, vielen Dank und das war eine gute Zusammenarbeit und nicht sagt, das ist aber nicht nur mein Text am Ende, genau. dann ist man gescheitert.
0: Ja, 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 ja genau. Ja. Das heißt, du musst dich auch wirklich immer ganz rein lesen, reinfinden. Ich stelle mir das gerade vor, du hast ja nicht nur die Zeitschrift, du, du hast eben gesagt, du bist ja auch noch im Verlag. Dass du immer wieder die Fäden aufgreifen musst. Oder oder ist es wirklich, kannst, bleibst du dann bei dieser einen, bei diesem einen Artikel und da bist du wirklich da? Aber das ist ein ständiger Wechsel, denke ich, von verschiedenen Texten und von verschiedenen Themenbereichen, oder?
1: Ja, man muss sich, man muss eine gewisse gewisse meditativer, ich will nicht sagen, autistische Ader haben auch diesen Ruf. Wenn ich in einen Text lese, muss ich mir wirklich zwei Stunden dafür Zeit nehmen, gehe ich auch teilweise nicht ans Telefon, sondern wenn dann ein Text da ist, ich habe ihn überflogen und sage, ja, wunderbar, wir versuchen den in die Zeitschrift zu nehmen, das gefällt mir sehr gut, dann setze ich mich wirklich zwei Stunden hin für nur ein paar Seiten, unsere Texte sind ja auch nicht so lang, und lese ihn ganz intensiv und denke mich da rein. Und dann Überlege ich wirklich, okay, lege ihn nochmal hin, schaue ihn schon mal durch, mache kleine, vielleicht kleine Änderungen, notiere Dinge, schaue ihn am nächsten Tag wieder an und formuliere dann heute meistens ja per Mail oder auch im Telefon oder per Zoom, wie das heute geht, was ich vorschlage. Es ist selten, dass ich so diplomatisch sein muss, dass ich sage, ja, schön, aber schaust ihn noch mal durch, sondern wir steigen dann normalerweise direkt in die Arbeit ein und
0: sagen, mhm.
1: hast du dir überlegt hier oder hast du jenes oder ich würde hier noch einen Satz einfügen, sonst verstehe ich das nicht und vielleicht die anderen Menschen auch nicht oder so etwas natürlich. Mhm. Das ist schöne Arbeit, weil es auch Arbeit mit den Menschen natürlich ist.
0: Ja, mhm. ja, ja. auch gerade wenn, wenn er, man ist ja doch in seiner, wenn ich jetzt überlege, wenn ich Texte geschrieben habe, dann habe ich ein klares Konzept, und weil so das ist so wichtig, dass mal jemand von außen drauf schaut und versucht, meine Gedanken zu verstehen, weil ich weiß ja, was ich ausdrücken möchte, aber ist das dann auch genau. für, für, für Außenstehende einfach nachvollziehbar. Genau,
1: genau. genau. Also Und ähm, das ist auch für niemanden irgendwie dass, es, dass jemand sagen muss, das liegt an mir, dass ich das nicht kann. Wie, wie ich vorhin sagte, das kann niemand. Wenn ich Texte schreibe, ich schreibe mhm. auch viele Texte eben auch für den Verlag, auch Werbetexte und diese Dinge und Buchtexte, die lasse ich von der Kollegin natürlich auch lesen vorher. Und die mhm. sagt dann auch manchmal genau das, was ich dann den Menschen auch sage zu mir. Und mhm. das muss man natürlich verstehen auch irgendwann und auch natürlich abkönnen, dass äh, die Außenperspektive nicht immer der Innenperspektive entspricht. Mhm. Und ich habe selber zwei Kinder. Ich glaube nicht, dass ich mit meinen Kindern so umgehen würde, so umgehen könnte, wenn ich jetzt nicht seit etlichen Jahren, wie gesagt seit zehn Jahren, ich habe ziemlich gleichzeitig die Achtsamkeitsarbeit angefangen, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe. Es war ziemlich mhm. gleich. Insofern hat das wirklich, ging das wirklich Hand in Hand. Das Vatersein persönlich und die Arbeit ähm, mit der Achtsamkeit und mit, mit Kindern wachsen.
0: Ach schön. In, in der Zeitschrift sind ja auch überwiegend, oder früher, glaube ich, war es noch mehr für, für eher kleinere Kinder, die Themen. Wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu öffnen, auch mit das war ein Artikel zum Mediengebrauch. Also das auch mehr für die größeren Teenager oder auch, dass wir mehr solche Sachen auch mit reinbringen. Aber der Schwerpunkt war schon immer kleinere Kinder. Ne? Dann hat das ja ganz gut gepasst.
1: Ja, natürlich. Also, der Schwerpunkt ist natürlich auch auf jeden Fall in jeder Ausgabe haben wir Geburt, nachgeburtliche Sachen. Das ist natürlich das Thema, wo Eltern dazu kommen. Das ist natürlich die Situation, wenn man Eltern geworden ist, dann hat man den Bedarf, das Bedürfnis, die Welt, wie gesagt, stürzt um, man wird ein anderer Mensch, man ist auf einmal Vater, man ist auf einmal Mutter. Mhm. Ähm, das sind auch, wo die Phase natürlich, wo die Menschen öffnen, ist, sich für für Angebote, für, für Dinge, für hilfreiche Handreichungen. Später dann natürlich ist es routinierter. Ich denke auch, also mit Kindern wachsen, ist tatsächlich erstaunlich, über 35 Jahre jetzt alt. Also wir hm. haben eine ganze Generation. Wir haben erfreulicherweise auch Rückmeldungen von Menschen, die sagen, meine Eltern haben das bei meiner Geburt äh, gehabt. Ich lese es jetzt immer noch. Wir sind schon in der zweiten Generation teilweise. Das ist wow. dann wunderschön, wenn man Rückmeldungen ja. bekommt. Aber wir versuchen natürlich schon den Schwerpunkt weiterhin auch auf kleine Kinder zu zu setzen, also auf Mhm. die ersten Lebensjahre und auf die Sachen. Wobei natürlich, wie gesagt, wir hatten jetzt etwas mit Jugendlichen und und Computerspielen auch drin. Achtsamkeit und Computerspiele fand ich ein sehr spannendes Thema aus Perspektive einer Montessori-Pädagogin. Das äh, sind auch spannende Themen, ist aber sicher der kleinere Bereich in der Zeitschrift.
0: Mhm. Ja. Hast du denn auch mal, es gibt ja auch manchmal, gab es ja manchmal so Bastelideen oder so oder Themen zur Natur und rausgehen. Ich denke mal, dass du bestimmt auch Sachen direkt aus deinem, aus deiner Arbeit dann in deinen eigenen Alltag genommen hast und Sachen ausprobiert hast, oder ähm, einfach, dass es so natürlicherweise unbewusst oder bewusst eingeflossen ist, oder?
1: Ja, das natürlich schon. Das ist auch ein Anliegen, was mir jetzt noch ein persönliches Anliegen ist, gerade auch die Natursachen. Ich versuche immer einen ganz praktischen Artikel. Wir tun etwas mit Herz, Hand und Verstand, also auch die Hand dabei haben, im Heft zu haben. Das ist mir ein Anliegen, das möchte ich auf jeden Fall haben auch in den Heften, da habe ich jetzt meistens hinten drin. Ich habe selber noch keine Sachen gemacht, da war ich vielleicht ein bisschen schüchtern, weil ich auch als Redakteur nicht meine eigenen Sachen sehr im Heft haben möchte. Ich glaube, es gab einmal einen Beitrag von mir ein wenig, sonst gewinne ich da auch andere Menschen. Ich habe da sehr Bezug zu und finde, das ist ein Thema, was sich sehr noch verbinden muss. Also ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, als mein erstes Kind kam, eben auch die Arbeit gewechselt, bin zur Arbor gekommen und habe Elternzeit genommen. Als mhm. Vater habe äh, über anderthalb Jahre Elternzeit genommen, fast die zwei Jahre, die man nehmen darf, genommen. Das hat mich im anderen Verlag aber, aber meine Arbeit gekostet. Was aber gar kein Problem war, weil ich eben Elternzeit genommen habe und hinterher dann eben bei Abo angefangen habe Mhm. und habe in der Elternzeit eine Ausbildung zum Waldpädagogen gemacht, um auch nicht nur intellektuell, textlich, also ich bin auch ein sehr verkopfter Mensch immer gewesen natürlich, auch Akademiker. Und habe dann gerade gesagt, jetzt als Vater, jetzt als Kind und habe eine Ausbildung als Waldpädagoge gemacht. War viel mit Kindern im Wald unterwegs, habe dann einige Zeit nur waldpädagogische Kurse angeboten. Bin dann immer auch weiter ins Thema Achtsamkeit reingekommen. Und das ist so ein ein persönliches Anliegen von mir. Es gibt keinen besseren Ort, um achtsam zu sein, als in der Natur, als draußen im Wald. Mhm. Da gibt es nicht diese ganze Referenz, die wir auch bei den zwischen den Menschen haben, dieses ganze Soziale. Also einfach im Wald zu sein und der Wald schert sich eigentlich ja nicht um einen. Ja. Im Wald sind wir ja. egal. Ähm, wir beeinflussen ihn natürlich, vertreiben die Tiere, wir machen drin, wir nehmen dieses System, dieses, diese unglaubliche Vielfalt, die sich, die sich noch immer bei uns zum Glück in der Natur abspielt. Also es ist wunderbar, es gibt nichts Schöneres, würde ich sagen, als mit, mit Kindern in der Natur versuchen, wirklich Achtsamkeitsübungen zu machen hm. und sie dort abzuholen. Das ist, ist wunderbar, das zu sehen auch. Ja,
0: hm. ja schön. Mir ist gerade das, das ist ein Zitat von Richard Stiegler in den Kopf gekommen. Wir können nicht, nicht in Beziehung sein. Und im Wald und in der Natur ist es so viel unmittelbarer. Da ist es so, so klar. Ich bin hier und da ist der Wald und da ist dies und da ist jenes sonst im Alltag sind wir so in unserem Plan drin, in unserer Agenda drin und das muss ich machen, hier muss ich hin und das ist die Zeit und ähm, gerade wie du sagst in der Natur im Wald vor allem da ist es so ah, da ist direkt Kontakt
1: genau weil wir genau das ist das richtige Stichwort was ich versucht zu formulieren weil wir nicht in der Agenda des Waldes drin sind ja. wir sind dort wir sind präsent Aber eigentlich braucht uns der Wald gar nicht. Wenn, dann stören wir da. Aber wir wir dürfen da sein, wir dürfen anwesend sein, der Wald findet sich mit uns ab und die Natur auch,
0: Mhm.
1: wenn wir, wenn wir achtsam in ihr sind. Aber wir sind ein Stück weit auch auf uns immer zurückgeworfen. Mhm. Ja, das ist auch erstaunlich für Menschen. wahnsinnig schwer, teils auszuhalten. Das hat mich auch verblüfft. Also ich bin mhm. selber ein Mensch, auch, wie ich sagte relativ verkopft ist, der auch gut allein sein kann. Ich war dann oft auch verblüfft, auch in in Meditationsübungen, also im MBSR-Kontext, wie schwer es Menschen fällt tatsächlich. Und ich sage, wir setzen uns alle nur hin, nur zehn Minuten und versuchen, eine Meditationsübung zu machen. Und sei es ja nur, dass wir den Vogeln zuhören Yeah. Das ist ja einfach möglich. Man setzt sich in den Wald und hört einfach zehn Minuten still den Film und Es ist für viele Menschen wahnsinnig schwer, das überhaupt zu tun und yeah. diesen ganzen Beziehungskontext. Ich muss jetzt meine Agendas, meine Pläne, meine auch Selbstdarstellung gegenüber anderen Menschen, wie komme ich rüber und
0: mm-hmm.
1: diesen ganzen Kontext einfach loszulassen und einmal da zu sein. Ja. Das, ist, mhm. das werde ich sicher versuchen, auch in Zukunft noch mehr in die Zeitschrift einzubringen. Das ist einfach auch mein persönliches Anliegen. Ich hoffe, wir haben, wir hatten mehrmals jetzt schon von waldpädagogischen und naturpädagogischen Dingen auch ganz praktische Dinge, auch wenn wir mit kleineren Kindern rausgehen.
0: Mhm. Also
1: ich hoffe, dass wir das in der Zeitschrift auch haben werden, mhm. in Zukunft.
0: Ja. Was ich auch immer so schön finde, ist diese diese... Sorgfältige Auswahl der, der Bilder, die immer so ästhetisch schön sind, aber auch dann, ähm, ich finde immer sehr berührend, die Bilder, auch manchmal so Nahaufnahmen von, von, dem, von der Hand oder von, ja, oder von, von den Kindern einfach oder von, von Kontakt oder so, das, ähm, es, es fühlt sich immer alles sehr stimmig an. Und das ist natürlich auch ein großer Teil, dein Verdienst. Einfach. Mm,
1: ja. Nein, das ist weniger mein Verdienst, sondern da, da habe ich einfach auch das große Glück, das ist auch ein Element, nicht loben, ich habe die Frau Riemer, das ist unsere Layouterin, mhm. die sucht die Bilder aus. Ach, ich bin eigentlich, Bilder Das aus, okay. ist nicht mein, mein Verdienst normalerweise, also ich bekomme manchmal Bilder von Autorinnen mhm. und Autoren, die wir dann verwenden können natürlich, die wir auch direkt dann auch, wenn wir dürfen, verwenden. Aber das ist die kleinere Zahl. Die größere Zahl von Bildern ist wirklich, das ist wirklich ein großes Glück. Auch ich, es geht mir so wie dir, wenn ich dann mhm. erst einmal die Bebilderung auch sehe, der Texte, die ich mitbearbeitet habe oder ausgesucht habe, dann denke ich, wow, super, das gibt der Sache auf jeden ja, Fall noch.
0: Da gibt es den Text und sie und du sagst Sie hier, hier, hier könnte ein Bild hin oder sie sucht das selber aus, wo was passen würde? Ja, wäre.
1: also ich sage ja manchmal, Bilder in dieser Art vielleicht jetzt hier dazu oder mhm. hier gibt's etwas oder schau mal Bilder so etwas irgendwas schwebt mir vor Augen schon mhm. oder manchmal auch nicht manchmal gibt es nur den, wirklich den Text und sie ich lasse mich überraschen mhm. und sie ist eine Lauterin und ist aber auch in anderen Bereichen unterwegs. Ähm, Macht also auch ganz schöne handwerkliche Sachen noch. Und das sieht man an. Und sie gibt sich sehr Mühe. Also mhm. sie gibt sich, es ist wirklich liebevoll immer gemacht. Sie sie ja. steht auch genauso wie ich inzwischen ist die Zeitschrift ans Herz gewachsen. Und man sieht bei jeder Ausgabe, dass sie, dass sie wirklich nicht irgendwelche einfach nur Bebilderungen nimmt, sondern es ist wirklich dahinter, sie geht, sie wird auch fotografiert. Und ich hoffe und also ich spüre es und ich. Freut mich, dass es das bei dir auch so, auch so ist. Ja, man, ja. man spürt, wie es wirklich auch stimmig ist, auch in den Bildern, ja. wie, sie, mhm. wie sie sich da auch rein fühlt und rein denkt. Ja, mhm. das ist die, die Sandy Riemer. Das ist ja. die, sie macht die Fotografie und das Layout.
0: Ja. Schön, danke. Mir ist das gerade ein Anliegen, weil wir haben in der Zeitschrift ja auch immer drei Seiten Veranstaltungshinweise, die natürlich, da die Zeitschrift viel mehr im Jahr erscheint, auch, ähm, natürlich gucken wir dann auch langfristig und und da ändert sich eigentlich meistens auch nicht so viel, aber mir ist es gerade ein Anliegen, darauf hinzuweisen, ähm, dass wir auf der Webseite von Mitkindern wachsen. Da haben wir auch Veranstaltungsbereich, ähm, Veranstaltungshinweise, die immer aktuell sind. Ähm, das heißt so als, als Ergänzung von dem, was man in, in der Zeitschrift findet und ähm, was dann vielleicht auch noch so dazugekommen ist in der Zwischenzeit, während die Zeitschrift quasi gedruckt wurde und, nicht mehr, und das nicht mehr rein konnte, Aber das passiert sehr selten, dass noch was so extra dazukommt. Ne?
1: Das ist auch, wir sind natürlich in der Zeit. Man darf auch nicht aus der Zeit kommen. Das ist auch jetzt ein Thema wieder ja, der Sache. Wir erscheinen viermal im Jahr. Das ist wahnsinnig langsam für die heutige Zeit. <lacht> es verlagert sich ja auch gerade durch Corona jetzt noch viele Kurse, viele Angebote viele Sachen ins Internet. Das ist so schnelllebig, dass wir da mit einer gedruckten Zeitschrift, die man zwar auch online jetzt, Abonnieren kann, aber sie ist im Wesentlichen der Grundstück ist gedruckt viermal im Jahr, natürlich sehr langsam ist. Das heißt, das ist auch ein weiteres Anliegen ähm, von mir, dass wir da wirklich eine, eine gute Vernetzung ähm, erreichen. Ich denke nicht, ähm, was viele Leute dann immer gleich unten, dass Papier obsolet sein wird in den nächsten Jahren. Also ich denke, es ist wirklich gut, auch eine, eine Zeitschrift auf Papier zu haben als Basis. Aber die Vernetzung zu allem anderen muss wirklich immer kleinteiliger werden. Ich sehe das allein jetzt schon in dem guten Jahr, wo ich jetzt die Redaktionsverantwortung habe, dass die die Verlinkung, die die QR-Codes, die Verweise, die Quersachen, die Angebotshinweise, das wird immer kleinteiliger und immer enger natürlich. klar. Und da wird die Mediennutzung sicher auch anders sein. Ja. Der große Vorteil, denke ich, was nach wie vor ist, also was ich letztens auch äh, gehört habe, ist, trotz aller Ubiquität des Internets, die Papierzeitschrift kann von Menschen einfach gefunden werden. Also es Mhm. gibt letzte Tage hatte ich wieder, wo jemand sagt, oh, ich habe bei einer Bekannten einfach die Zeitschrift liegen sehen hab habe zehn Minuten drin gelesen, einfach in der Zeitschrift mit Kindern wachsen, und super, spricht mich an, schicke ein E-Mail, was gibt's, kann ich, was kostet das, was kann ich da abonnieren oder so etwas. Mhm. Das finde ich ja natürlich im Internet nicht, da stolpern sie normalerweise nicht über so
0: etwas. Ja, ja da muss man jetzt hin suchen, ne? Ja. ja. Da muss man wissen, wonach ich finde. Äh, wonach Ich muss wissen, wonach ich suche und dann finde ich es auch. Aber wenn ich nicht weiß, was es da gibt, dann äh, ist das schwierig. Genau. Oder mir
1: wird erschlagen durch belanglose ja, Medien. Medienwirbel,
0: genau. Ja. Bist ja. 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 Noch du irgendwas, noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen oder was noch wo noch gerne ein bisschen Raum für sein sollte?
1: Ja, nun, über die Zeitschrift Technika natürlich könnte man viel sagen. Also, was könnte man sonst sagen? Also, vielleicht so ein, ein, ein Grundsatz immer bei der Arbeit, und, und was ich sehe, was sich für mich rauskristallisiert, auch jetzt zwischen Inhaltlichkeit von meiner Arbeit und selber Vater zu sein, der auch für die Kinder sorgt, viel, also ich bin viel für die Kinder auch zuständig nach wie vor, ich arbeite nicht Vollzeit als Vater, sondern da, ist wirklich der Leitsatz, der mich begleitet, ist ähm, den Kindern geben, was man selber nicht bekommen hat. Das ist so für mich ein Leitsatz dabei. Also wie können wir daran wachsen, Unseren Kindern in der nächsten Generation Dinge mitzugeben, die wir selber so nicht bekommen konnten in der letzten Generation. Also wie können wir, können wir den Zusammenhang aufbrechen, den wir hatten von schlechter Erziehung, von Gewaltsamkeit, von, ja, die viel noch vorherrscht, als wir selber Kinder waren. Und wie können wir jetzt wirklich ein, das notwendige Scharnier bringen, dass die nächste Generation stärker daraus hervorgeht, die verschiedenen Krisen zu lösen, die wir haben. Mhm. Also, das ist wirklich so meine, meine inhaltliche Leitlinie, die sich auch rauskristallisiert. Wir haben ja, haben ja multiple Krisen im Moment. Das ist ja nichts Neues und die Umweltkrise und vielleicht eine Krise der Demokratie und die Kriege, die stattfinden. Aber wir haben auch eine eine psychische Krise, muss man sagen. Also wir haben viele Menschen mit Depressionserkrankungen, mit Autismuserkrankungen. Wir haben eine große Unsicherheit allein dadurch, wir haben es angesprochen, mit Medien, mit Internet, dass unsere Kinder in einer ganz anderen Welt auf einmal aufwachsen, als wir aufgewachsen sind. Ja. Und wie können wir den Kindern, die jetzt in eine Welt kommen, die ganz anders ist als die Welt, die wir hatten, als Kinder mental Wie können wir ihnen da verhelfen mit diesen Krisen, die wir ihnen ja auch hinterlassen in unserer Generation? Sind wir nicht unschuldig dran? Wir haben ja diese Krisen verursacht, gerade durch unser Fehlverhalten der Generation.
0: Mhm.
1: Wie können wir sie so gestärkt ins Erwachsenenleben entlassen, dass sie mit diesen Krisen möglichst umgehen können? Das ist so eine Leitlinie. Und das ist wirklich, also dieser Satz, geben, was wir selbst nicht bekommen haben, ist so ein ganz zentraler Satz, der mich immer bei meiner Arbeit auch mit mit Kindern wachsen begleitet.
0: Dankeschön. Ja, ein wunderbarer Schlusssatz, würde ich sagen. Ich finde es einfach schön, mal über etwas etwas zu sprechen, wo wo unser aller Herz dranhängt, ähm, was aber im Hintergrund so viel größer ist, als man es eigentlich sieht. Deswegen war mir das so ganz. Eine Freude mit dir da, darüber zu sprechen, dass du mal hier zu Wort kommst.
1: Danke. Ja, vielen Dank, ich danke dir, dass wir das machen durften.